0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wohltaten der Wohlfahrt. Der Skandal um die AWO. Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt befindet sich aktuell in unruhigem Fahrwasser. Der ganze AWO Kahn in Frankfurt droht zu kentern. Es sind zahlreiche Vorwürfe im Umlauf, überhöhte Gehälter für das Spitzenpersonal, Luxusdienstwagen, Vetternwirtschaft und Mobbing. Auch die Ehefrau von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD, die eine AWO-Kita geleitet hat, soll bevorzugt behandelt worden sein. Gestern Abend gab es außerordentliche Sitzungen bei der Frankfurter AWO. Frank Angermund fasst zusammen. Worum es bei dieser Affäre geht.
1: Während die meisten AWO-Mitglieder nach den Krisensitzungen in Frankfurt den Hinterausgang nutzen, stellt sich Hauke Hummel vom AWO-Ortsverband Nied den Fragen der Reporter vor dem Haupteingang. Also es fehlt immer noch die Offenheit und Transparenz. Also ich verstehe nicht, es sind fünf, sechs Sachverhalte die im Raum stehen, die vielleicht einfach beantwortet werden könnten. Und man hat den Eindruck, es wird drumherum geeiert. Zum einen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche der AWO Frankfurt wegen Betrugs. Unter anderem sollen der Stadt Frankfurt überhöhte Zahlungen für die Sicherheit zweier Flüchtlingsheime in Rechnung gestellt worden sein. Es geht um Millionen. Außerdem ist Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in die Schlagzeilen geraten. Seine Frau hat eine deutsch-türkische AWO-Kita geleitet. Sie kassierte für ihren Posten ein sehr gutes Gehalt und fuhr einen Dienstwagen. Der SPD-Politiker Schweigt dazu über eine Woche lang. Als der Druck zu groß wird, verschickt er eine schlichte Pressemitteilung.
2: Auf die Gestaltung der Arbeitsverträge bei der AWO, auch des Vertrags meiner Frau, einschließlich Bezahlung und Dienstwagenregelung, habe ich keinen Einfluss genommen. Die AWO
1: rechtfertigt das Gehalt der OB-Gattin mit der besonderen Herausforderung, eine bilinguale Kita zu leiten. Der Dienstwagen sei wegen zahlreicher Abendtermine notwendig. Allerdings war Frau Feldmann da schon in Elternzeit. Feldmann schweigen zu vielen Fragen sorgt für Wirbel, im und um den Frankfurter Römer.
0: Tut mir leid für ihn, aber Rücktritt. Es wird
1: bei den großen Leuten so sein, dass sie das Geld hin und her schieben, dass sie machen können, was sie wollen. Das ist meine Meinung, ganz einfach. Ja. Er
2: müsste sich einfach dazu bekennen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wir haben einen Fehler gemacht und äh, dann müsste man weitersehen.
1: Während Frankfurt über seinen Oberbürgermeister diskutiert, kommen weitere Details zur AWO ans Licht. Zwei recht unerfahrene Mitarbeiter mit SPD-Parteibuch haben sehr schnell Führungspositionen eingenommen. Andere sollen sechsstellige Gehälter kassieren, einige fahren Luxusdienstwagen. Die AWO verspricht Aufklärung.
0: Eine vollständige Aufklärung ist und kann nur in unserem Interesse sein. Dazu werden wir auch noch einmal einen Blick auf das Gehaltsgefüge werfen und die Eingruppierungen kritisch prüfen.
1: Inzwischen haben AWO-Mitarbeiter mit teuren Dienstwagen angeboten, die entstandenen Kosten zu übernehmen. Die Affäre sorgt auch dafür, dass die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Nissen von ihrem Amt als ehrenamtliche Prüferin bei der AWO zurücktritt. AWO-Vorstandsmitglieder mit SPD-Mandat wollen bis zur Klärung der Vorwürfe ihre Ämter ruhen lassen. Der Vorstand der AWO Frankfurt soll im Januar neu gewählt werden. Intern sucht die Arbeiterwohlfahrt nach Whistleblowern, sie setzt Detektive ein. Der Ex-Mann der ehemaligen Mitarbeiterin Angela Braun wird von drei Männern bedrängt, erzählt sie. Also man hat meinem äh, Ex-Mann gesagt, dass ich äh, angeblich anonym Briefe geschrieben hätte und dass ich im Fokus bin und er bitte aussagen soll, ob das meine Handschrift wäre, ob das mein Stil wäre, was er davon weiß, ob ich sie geschrieben habe. Ihr Ehemann schweigt. Anders als der Bundesvorsitzende der AWO, Wolfgang Stadler. Er bezeichnet die Vorgänge in Frankfurt als einmalig in Deutschland. Der Bundesverband will die Unterlagen sichten und fordert unabhängige Prüfer. Aber dieser AWO-Skandal hat auch Nachwirkungen in Frankfurt für die SPD. Darüber
3: habe ich gesprochen mit Mike Josef, SPD-Chef in Frankfurt und Dezernent für Wohnen und Planung. Am 14. Dezember will sich ihre Partei eigentlich auf ihre Vorkampagne für die Kommunalwahl 2021 in Stellung bringen. Wie ungelegen kommt diese AWO-Affäre nun der SPD in Frankfurt?
4: Ja, wir hätten uns in der Tat natürlich gewünscht, jetzt uns auf das Inhaltliche konzentrieren zu können, so wie am 14.12. Jahr mit der Mitgliederversammlung zur Frage Zukunft der Mobilität, dass hier ja auch der Fall sein wird. Nichtsdestotrotz, unabhängig davon, unabhängig von Wahlterminen, unabhängig von der inhaltlichen Aufstellung jetzt auch meiner Partei und der Vorbereitung zur Kommunalwahl, ist es dringend geboten, die Vorfälle bei der AWO nicht nur aufzuklären, sondern es liegt ja ein eklatantes Fehlverhalten vor. Und nochmal, nicht alles, was juristisch erlaubt ist, ist auch anständig. Und von daher muss äh, dieses Fehlverhalten jetzt auch Konsequenzen haben. Und von daher werden wir uns natürlich inhaltlich vorbereiten. Aber auch gleichzeitig sind wir ja sehr stark daran interessiert, dass die Vorfälle bei der AWO aufgeklärt werden und auch entsprechende Konsequenzen folgen.
3: Das lange Schweigen von Peter Feldmann hat die Situation noch ein bisschen zugespitzt. Zeigt das nicht auch, dass der Oberbürgermeister mittlerweile zu einem, sagen wir in Anführungsstrichen, Problemfall für die SPD geworden ist?
4: Nein, also mit Verlaub, ich habe ja durchaus gesagt, dass ich mir auch schneller eine Erklärung vom Oberbürgermeister gewünscht hätte, aber der Oberbürgermeister ist jetzt seit sieben Jahren Oberbürgermeister dieser Stadt und hat in diesen sieben Jahren auch sehr viel für diese Stadt erreicht. Dass es an der einen oder anderen Stelle es in den letzten Tagen nicht glücklich gelaufen ist. Das haben wir so nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern ja auch so öffentlich mitgeteilt. Und ich glaube auch, es wäre ja in seinem Sinne gewesen, sich früher zu äußern. Es hat, glaube ich, der ganzen Sache nicht gut getan. Aber wie gesagt, jetzt wegen der Situation der letzten Tage, die letzten sieben Jahre in Frage zu stellen mit Blick auf den Oberbürgermeister, halte ich jetzt zu so gegriffen.
3: Die AWO ist traditionell stark mit der SPD verwoben. Man könnte den Eindruck, gewinnen, Auch aus den Erkenntnissen der letzten Wochen, dass in der AWO auch SPD-Mitglieder mal zwischengeparkt werden. Man denke nur an die zwei jungen SPD-Mitglieder, die trotz wenig Berufserfahrung schnell hohe Gehälter in der AWO bezogen haben. Wie bekommt man dieses Problem, das ja ein strukturelles offenbar ist, in den Griff?
4: Ich glaube in der Tat, dass das, was bei der AWO jetzt rausgekommen ist, und ich sage jetzt auch nochmal in aller Deutlichkeit, dass ja das Interesse an Aufklärungen und auch Konsequenzen nicht nur bei den Menschen da draußen ein großes ist, sondern ja auch bei den etlichen Mitgliedern, die bei der AWO ehrenamtlich aktiv sind oder bei den Beschäftigten, die ja für diesen Wohlfahrtsverband und die Wohlfahrtsverbände, ob es jetzt Caritas, AWO, auch das Deutsche Rote Kreuz, ja unheimlich wichtig für unser Wohlfahrtssystem ist, da vernünftige und gute Arbeit leisten, dass sie in allererster Linie auch nicht nur das Interesse sondern auch das Recht darauf haben, dass die Verantwortlichen, und das ist mir wichtig, das geht nicht um die gesamte AWO, sondern dass die Verantwortlichen, die hier offensichtlich in der Frage Gehälter, in der Frage, wie vergeben wir Dienstwegen, muss es überhaupt sein mit Dienstwegen für einen Wohlfahrtsverband, in der Frage Transparenz, Umgang mit Beschäftigten, offensichtlich eine Struktur aufgebaut hat, die nach dem, was ich gelesen und erfahren habe in den letzten Wochen, so nicht hinnehmbar ist. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist es so, dass bei den Verantwortlichen bei der AWO Frankfurt, wir nicht daran vorbeikommen, werden, tatsächlich in den Neuanfang nicht nur zu wagen, sondern auch zu vollziehen. Das gilt im Übrigen sowohl für die Organisation strukturell, was die Führungsebene angeht und was die Leitungsebene angeht, aber eben auch personell braucht es da klare Konsequenzen und einen Neustart und eine Neuaufstellung. Auch im Sinne der gesamten Arbeit der AWO würde ich mir wünschen, dass die Verantwortlichen hier auch tatsächlich dann an der Stelle zu Vernunft kommen und das auch für sich so sehen.
3: Das AWO-Präsidium und der Kreisausschuss haben gestern Abend ja beschlossen, dass dass das transparent aufgeklärt werden soll, also die Betrugs- und Untreuevorwürfe. Aber wäre es nicht sinniger, dass jemand von außen die Affäre aufklärt?
4: Doch nochmal, es ist ja auch gut, dass die Staatsanwaltschaft jetzt erste Ermittlungen ja vollzogen hat bzw. angeht. Nichtsdestotrotz, ich kann mich da nur wiederholen, nicht alles, was juristisch in Ordnung ist, ist anständig, auch moralisch anständig. Weil ja gerade die AWO von Spenden, von Beiträgen der Mitglieder, von Zuschüssen der Stadt ja lebt, sollte man sorgfältig eben auch mit diesen Geldern umgehen. Und ich glaube, dass vor diesem Hintergrund es dringend geboten ist, dass tatsächlich von außen, Externe diesen Neustart, diesen Neubeginn auch in einer Übergangsphase nicht nur leiten, sondern auch tatsächlich den ganzen Vorwürfen nachgehen, aufklären. Sonst steht, glaube ich, das Ganze unterm schlechten Licht und daran hat keiner ein Interesse. Von daher ja, es ist dringend geboten, dass Externe da reingehen, Externe, die auch eine gewisse Erfahrung mitbringen und das Ganze schnellstmöglich aufklären im Sinne der 99 Prozent bei der AWO, die ja weiterhin eine vernünftige, eine gute Arbeit leisten. Der
3: Vorstand des Kreisverbandes der AWO weigert sich, seine Ämter ruhen zu lassen, bis alle Vorwürfe von Bereicherung, Günstlings- und Vetternwirtschaft geklärt sind. Gestern sind die Vorstände der Ortsvereine und der Vorstand zusammengekommen. Ergebnis, die Führung bleibt bis auf Weiteres im Amt, obwohl der Bundesverband aufgefordert hat, die Ämter ruhen zu lassen. Mit Volker Siefert aus unserer Politikredaktion habe ich darüber vorhin gesprochen. Er recherchiert in dieser Angelegenheit. Gibt es denn
2: keine Konsequenzen aus den bisher bekannten, fragwürdigen Vorgängen bei der AWO? Naja, gestern muss es wohl recht hitzig gewesen sein. Das sagt auch der AWO-Vorstand in einer Pressemitteilung. Das sagen auch die, die dabei waren. Es waren ja 100 anwesende Ortsvereinsvorsitzende rund, die eben dem Vorstand, dem gewählten Vorstand, Fragen gestellt haben. Uns liegen die Informationen vor, dass einige Ortsvereinsvorsitzende, mit denen wir sprechen konnten, keine Antworten auf Dienstwagen, auf üppige Gehälter und andere Privilegien bekommen haben also eigentlich unzufrieden, auch wieder rausgegangen sind. Es gibt aber eine messbare Konsequenz. Und zwar hat die Kassenprüferin Uli Nissen, die ist SPD-Bundestagsabgeordnete für Frankfurt, gemeinsam mit einem anderen Kassenprüfer mitgeteilt, dass sie ihr Amt niederlegen werden. Und zwar mit der Begründung, für uns Ehrenamtliche ist es nicht mehr möglich, in der Tiefe diese Prüfungen zu leisten. Jetzt kann man natürlich das Wort Tiefe auch ein bisschen kontrastieren mit dem Gegenteil, nämlich oberflächlich. Könnte jetzt daraus schließen, dass möglicherweise oberflächlich geprüft wurde bislang. Jedenfalls ist es sehr fraglich, warum eine Bundestagsabgeordnete, die, die übrigens gelernte Bankkauffrau ist, offensichtlich von all diesen Dingen über Jahre nichts mitbekommen hat. Möglicherweise hat sie jetzt auch Konsequenzen gezogen, um da eben den gewissen Abstand zu wahren, den man jetzt auch als Politikerin braucht zur AWO und sich ein bisschen aus der Affäre zu ja, mogeln. Nach dem Bekanntwerden der
3: hohen Gehälter hat die Stadt angekündigt, sich die Gehälter der Führungskräfte bei der AWO mal anzuschauen.
2: Warum denn erst jetzt? Ja, das ist eben auch die spannende Frage. Es kam ja dann plötzlich aufgrund der Berichterstattung über die Gehaltsdebatte, auch bezogen auf die Frau des Oberbürgermeisters Feldmann und andere Fälle, dass die Stadt gesagt hat, wir schauen uns das an. Wenn man da nochmal in die Geschichte schaut, im Jahr 2000 gab es im Römer, also im Frankfurter Stadtparlament, einen Beschluss, beziehungsweise erstmal einen Antrag, den die SPD damals eingebracht hat, dass man die sogenannten Overhead-Kosten, so heißt es da wörtlich, in einer Verwaltungskostenpauschale an die Träger der Arbeit in der Stadt, also die kita betreibt, vor allem eben überweist. Damit hat man aber auch gesagt, wir geben euch das Geld in dem Vertrauen, dass ihr das dann richtig verwendet. Und hat seitdem nicht mehr kontrolliert, welche Gehälter sich da eben gegeben werden. Diese Freihändigkeit ist fast 20 Jahre her, dass das beschlossen wurde, gilt bis heute. Und jetzt hat man erstmals durch die AWO-Affäre gesagt, wir kontrollieren jetzt. Übrigens, das ist vielleicht keine Randnotiz, den Antrag haben vier SPD-Abgeordnete, Stadtverordnete eingebracht. Einer davon war damals Peter Feldmann. Wie geht's jetzt weiter bei der Aufarbeitung der AWO-Affäre? Da ist noch einiges. Ja, da ist noch einiges anliegend. Wir haben ja eine Buchprüfung durch den AWO-Bundesverband, die läuft ja schon im Hintergrund seit September diesen Jahres. Da wird überprüft, ob die Abrechnungen den Compliance-Richtlinien der AWO überhaupt entsprechen. Also dem Regelwerk, in dem man eben sagt, was ist noch okay, welche Dienstwagengröße sage ich jetzt mal übersetzt, mhm. welche Abrechnungen für Reisen sind noch erlaubt und so weiter. Das läuft im Hintergrund. Da erfährt die Öffentlichkeit allerdings auch nur auf Nachfrage, dass es diese Prüfung gibt. Und Ergebnisse werden aber auch nicht veröffentlicht. Also mal schauen. Dann gibt es die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die laufen ja weiter. Ich denke auch durch die öffentliche Berichterstattung werden die möglicherweise ergänzt durch weitere Fakten, die geprüft werden, beziehungsweise weitere Hinweise. Der AWO-Kreisverband hat ja angekündigt, zwar im Amt zu bleiben, aber für nächstes Jahr Neuwahlen des Vorstands angekündigt und eine Transparenzoffensive mit einem Compliance-Berater, der eingestellt werden soll. Also viele Dinge, die auch auf der Ebene laufen. Und es gibt nächsten Donnerstag im Römer eine Fragestunde. Da war Wartet die Opposition, aber auch die Koalition aus CDU, SPD und Grünen im Römer, dass der Oberbürgermeister eben auch Fragen zu der Dienstwagenaffäre seiner Frau, zu der Gehaltsstruktur seiner Frau äußert. Er muss es nicht tun, er kann auch kneifen, aber da ist eine gewisse Erwartungshaltung da und uns erreichen weiterhin sehr viele Zuschriften, Mails, andere Kontaktaufnahmen per Brief von Leuten, die aus der AWO berichten, was bei ihnen dort los ist. Und das ist natürlich alles sorgfältig zu prüfen, aber da kommt möglicherweise auch noch einiges. Okay. Die Hilfe zur Selbsthilfe ist der Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt. Und dieser Leitsatz ist gleichzeitig Ziel und
0: Lenkung der Arbeit des Verbands seit der Gründung vor 100 Jahren. Davor war die Hilfe für Arme, Kranke, Schwache und Waisen vor allem eine Sache der christlichen Nächstenliebe. Neben der AWO kümmern sich heutzutage auch die katholische Caritas und das diakonische Werk der evangelischen Kirche um Bedürftige. Genauso wie das Deutsche Rote Kreuz und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Die AWO ist einer der sechs großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Sie hat knapp 320.000 Mitglieder. Was genau hinter diesem Verband steckt, hat Julia Hummelsieb recherchiert.
5: Am 13. Dezember 1919 ruft Marie Juchertz in Berlin den Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD aus. Sie saß für die SPD in der Nationalversammlung der Weimarer Republik und führte jahrelang den Vorsitz des AWO-Ausschusses. Für Bruno Nickles, Professor für Sozialplanung an der Uni Duisburg-Essen, ein Meilenstein in der Geschichte.
3: Zunächst einmal die Tatsache, dass dieser Spitzenverband von einer Frau gegründet wurde, die es geschafft hatte, ihre Genossinnen und Genossen davon zu überzeugen, dass auch die Sozialdemokratie in dem sich entwickelnden Sozialstaat der Weimarer Republik eine Position einnehmen musste.
5: Nach dem Ersten Weltkrieg ging es dabei um Hilfe für die Menschen, die durch den Krieg in Not geraten waren. Die AWO half mit Nähstuben, Mittagstischen, Selbsthilfewerkstätten und Beratungsstellen. Die Nazis verboten die AWO. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gründete sich die Hilfsorganisation Neu im Mai 1947 in Kassel. Wie es dazu kam, erklärt Michael Schmidt heute Geschäftsführer der AWO in Nordhessen.
4: Damals kamen 65 Delegierte aus der britischen und amerikanischen Besatzungszone zusammen und aus Berlin, die gesagt haben, wir brauchen wieder diese Organisation, um Hilfe zu organisieren und eben auch die Sozialgesetzgebung modern weiterzuentwickeln.
5: Dieses Mal war die AWO unabhängig von einer Partei. Dennoch hielten die alten Kontakte in Gewerkschaften und die SPD. Bis heute ist die Arbeiterwohlfahrt daher ein SPD-naher Verband. In seinen Gremien finden sich zahlreiche SPD-Mitglieder. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg bot die AWO zunächst Hilfe für Kriegsgeschädigte. Daran erinnert sich im Interview mit dem Hessischen Rundfunk vor einigen Jahren Heinz Dörr vom AWO-Ortsverein Gießen. Es war vor allen
4: Dingen die Hilfe für die Ausgebombten, für die Flüchtlinge, die nach Gießen kamen, für die sogenannten Heimatvertriebenen, aber auch für die aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Soldaten.
5: Heute zählen zu den Aufgaben vor allem die Altenpflege, Integrationsarbeit und die Kinder- und Jugendhilfe. Bundesweit gliedert sich die AWO in 30 Bezirks- und Landesverbände, unterteilt in knapp dreieinhalbtausend Ortsvereine. Hier arbeiten gut 230.000 Hauptamtliche und mehr als 70.000 Mitarbeitende im Ehrenamt. Uschi Krollmann aus Nordhessen hat sich 50 Jahre lang in der AWO engagiert. Sie erklärt das Symbol im Schriftzug der AWO. Das Herz. Das ist von Anfang an so gewesen. Wir hatten erst ein etwas komplizierteres Herz und haben das durch dieses moderne Emblem ersetzt. Aber das ist schon der Grundsatz unserer Arbeit, dass das Herz sprechen muss. Sprechen soll es zu den Menschen, die die mehr als 18.000 Einrichtungen, Dienste und Leistungen der AWO nutzen. Darunter sind unter anderem Heime und Tagesstätten für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen, Beratungsstellen für alle Lebenslagen, ambulante Pflegedienste und Werkstätten für Arbeitslose. Nach eigenen Angaben hat sich der gemeinnützige Verband im vergangenen Jahr zu mehr als 80 Prozent aus privaten und öffentlichen Zuwendungen finanziert, also Geld aus der öffentlichen Hand wie etwa Städten und Kommunen erhalten. Die AWO bekam aber auch Geld von Privatpersonen, das im aktuellen Verbandsbericht von 2018 ausdrücklich nicht als Spenden ausgewiesen ist. Ausgegeben hat die AWO das Geld im vergangenen Jahr zu gut zwei Dritteln für Hilfsprogramme. 12% für Personal und insgesamt 20% für nicht näher definierte Kosten für den Gesamtverband, Fortbildungen und sonstige Aufwendungen. Der Gesamtumsatz der AWO im Jahr 2018 belief sich auf knapp 41 Millionen Euro.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.